2: Del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: 000. Ja, det är mod på trea vägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Och om du vill ha Maxulin så beställ det via www.maxulinmaxulin.se/palme så deltar du i en tävling chans att vinna en palmevandring i Stockholm och det är jag Dan Hörning som kommer att hålla i den palmevandringen. Den här podden görs främst i samarbete med er lyssnare och den finansieras av er på patreon.com/palmenordet.patreon.com/palmenordet. Där kan ni donera pengar per avsnitt, ni bestämmer själva hur mycket ni vill donera per avsnitt. Vanligt är då 2 dollar per avsnitt. Eftersom Patreon är en amerikansk sajt som gillar amerikanska pengar. Och gör jag avsnitt så betalar ni mig pengar. Gör jag inga avsnitt så betalar ni mig inga pengar. Och er sponsring på Patreon har lett oss fram till polisspåret. Som vi nu då egentligen gör avsnitt 18 av nu. Det här är del 2. alltså Det finns 8 avsnitt om Polisman A. 2 avsnitt om Försvarskyddföreningen Två avsnitt om introduktion till polisbordet och fyra inuti labyrinten avsnitt. Men i det här avsnittet hade jag tänkt att ta upp polisen. Vilka poliser pratar vi om? Hur är polisen organiserad? Vilka poliser är i tjänst under mordkvällen? Och en kort återkoppling till vilka är de utredda poliserna? Vilka poliser har faktiskt misstänkts av palmutredningen? Så jag kommer att börja med att gå igenom polisens organisation. Det kan bli ganska komplicerat. Så att eh, fråga om ni undrar någonting. Och jag kommer att försöka lägga upp det här på Facebook också. Palmo, det finns på Facebook. Ni får gärna gå in och likea där. Vi kommer att prata mycket i polisspåret om VD1. Och det är alltså polisen, Ordningspolisen på Normal. Om vi någon gång nämner VD2- så är det Östermalm. Och VD3 är Södermalm. Och Södermalmspolisen är inblandad. Eh, i, I det som hände mot kvällen. Som ni kommer att få reda på. Eh, VD5 är någonstans i Söderort. Eh, det är där Rimborn kommer från. Hans radiobilsnummer börjar just på 5. Och radiobilsnumren börjar då med VD-numret. Så... Bilar som tillhör Södermalms distrikt börjar de med tre i sitt anrupsnummer. Ur juristkommissionens källmaterial till juristkommissionens rapport så finns det ett antal dokument som är handritade som dokumenterar polisens organisation 1986. Det första av de dokumenten heter Polisen i Stockholms län. Där finns då en ruta högst upp. Det här blir här med intressant för nu ska jag försöka beskriva diagram för er. En ruta högst upp som heter Länsstyrelse, Länspolismästare och biträdande Länspolismästare. Och Länspolismästaren är ju Hans Holmer som ni vet. Eh, där under går två olika heldragna sträck. Det ena går till en ruta som heter Stockholm. Det andra går till Stab, Sekretariat, Länssektion och Klagomåls. Någonting som är oläsligt. Sen går en sträckad linje. Till tolv rutor. Som heter då Danderyd, Handen, Huddinge, Jakobsberg, Lidingö, Märsta, Nacka, Nortelle, Solentuna, Solna, Södertälje och Täby. Och de här tolv kan ju vara då andra polisområden än Stockholmspolisen helt enkelt. Så att Lidingö, Solna, Täby har sin egen polis. 86 Nästa graf visar då, det här är polisen som har lämnat till i för att förklara hur de jobbade. Den börjar med en ruta som också heter polistyrelse, länspolismästare, bitränare på polismästaren. är högst upp och det återfinns den här stab, sekretariat, länssektion, klagomålsektion står det lite tydligare på den. Men det går en hel dragen linje ner till sex olika rutor. Och det som står i de rutorna är ordningsavdelning, kriminalavdelning, trafikavdelning, juridisk avdelning, administrativ byrå och Arlanda vaktdistrikt. Så Arlanda polisen är en speciell polis. Och den är då inblandad i Arlanda historien som vi väl kommer att ta upp förr eller senare i den här podden. Nästa graf som kommer är ordningsavdelningen i Stockholm. Det Eh, högst upp finns en ruta som heter avdelningschef, ställföreträdande avdelningschef och det här är alltså ordningspolisen i Stockholm. Då. Därifrån går tre heldragna linjer från avdelningschefen. Den första går till planeringsenheten och under planeringsenheten finns allmänna sektionen och personalplaneringssektionen. Nästa streck från avdelningschefen för ordningsavdelningen i Stockholm går till operativ enhet och under den återfinns driftsektion och centralsektion. Men den tredje heldragna linjen besvarar vilket vaktdistrikt som vilket. Och den går nämligen ner till sex vaktdistrikt och en extraordinär polissektion. Och de är då, precis som jag sa i början, VD1 Norrmalm, VD2 Östermalm, VD3 Södermalm. VD4 är Farsta polisen. VD5 är mycket riktigt söder stan. Det är Skärholmen. Och VD6 är... Vällingby. Så VD1 Norrmalm, VD2 Östermalm, VD3 Södermalm, VD4 Farsta, VD5 Skärholmen och VD6 Vällingby. Och sen finns det då specialsektionen som är tunnelbanesektionen. Så det finns en särskild tunnelbanepolis 1986. Jag nämnde tidigare kriminalavdelningen. Stockholms polistrikt kriminalavdelning. Här har en graf över hur kriminalavdelningen är organiserad per den 1 januari 1984. Den har en avdelningsledning och under den finns kriminalsektionen ekonomiska sektionen centralsektionen spaningssektionen och den allmänna sektionen. Och jag antar att den allmänna sektionen är ordningspolisen. Under kriminalsektionen finns våldsroten, fordonsroten, inbrottsroten, stöldroten, specialroten, sedlighetsroten och den tekniska roten. Så sju sektioner under kriminalsektionen. Under ekonomisektionen finns bedrägeriroten, skatte- och ekonomiroten. Under centralsektionen finns planeringsroten inklusive förstärkningsgruppen, Risterroten. vaktroten Även kallad krimsjuren. Och de kommer vi ha kontakt med senare i polisbord. Och brottsförebyggande roten. Under den fjärde sektionen av eh, kriminalavdelningen. Är då spaningssektionen. Och i den ingår den operativa ledningsenheten. Narkotikaroten. Brottsspaningsroten. Allmänna spaningsroten. Cityroten. Inre spaningsroten. Och godsroten. I den allmänna sektionen. Ingår samlingsgruppen, utlänningsroten, parkeringskontoret och ett antal lokala kriminalinheter. Nu går jag in väldigt mycket på detaljer här men vi har grävt fram de här papperna i och Jag tycker det är viktigt att förstå hur polisen är organiserad. Dokumenten fortsätter med ett till diagram som har det märkliga namnet plan för polisinsatser vid särskilda händelser. Ändrad 11 augusti 1984. Ursprungligen från 14 mars 1977. Den ska jag inte gå in på detalj på. Men det vi vet är att den här planen absolut inte följdes. Nästa dokument heter Beredskapsplan för spaning och utredning vid misstank om grövre våldsbrott gällande Stockholms polisdistrikt. Den är fastställd 7304.17. Och det här kan vara intressant för den här planen visar då hur man ska organisera sig när det händer ett grövre våldsbrott. Verksamhet ska ledas av en undersökningsledare och en biträdande undersökningsledare. Under den biträdande ledaren står det parentes våldsroten, sen antar att den personen ska komma därifrån. Under undersökningsledaren finns en spaningsledare, en biträdande spaningsledare och en andra biträdande spaningsledare. Parallellt med spaningsledaren finns tekniska roten som gör tekniska undersökningar och spaningssektionen som bland annat gör initiala undersökningar på brottsplatsen, inre spaning och spaning utanför den snäva cirkeln. Det står faktiskt så i det här diagrammet. Det finns också en personalman och registrering som sorterar under spaningsledaren. Och sen finns det fem rutor. Det här är också ett handskrivet dokument. Och De här rutorna under registreringen, under spaningsledaren, heter tips, mottagning, den dödes person, utfrågning inom den inre cirkeln och spaning angående aktuella tips, förhörsavdelning och transporter. Nästa dokument heter spaningscentralens organisation. Och där återkommer man till en undersökningsledare. Som då förmodligen är samma sak som förundersökningsledaren. Det vill säga det är den ledande åklagaren. Under honom finns en spaningschef. Och en chef ordningsavdelningen. Som chef för ordningsavdelningen bossar bara över ordningsavdelningen. Men spaningschefen har en personalredogörare till sin tjänst. Och kan har då två biträdande spaningschefer under sig. De i sin tur har då, den första har. Eh, registerenhet, eh, tipsmottagarpersonal då. Han har en förhörsenhet och en chef för försvarsförhörsenheten och en chef för inre spaning och en enhet för inre spaning. Den andra biträdande spaningschefen har under sig en enhet för yttre spaning, en chef förhörsspäs, det är jag inte säker vad det betyder, en brottsplatsundersökningsenhet med en kriminalteknikerchef. Och dessutom har han kriminaltekniker till förfogande. Och det var de organisationsdokument som juristkommissionen fick av polisen. För att förstå hur organisationen var eh, uppsatt. Och jag hoppas att ni har förstått någonting av det här. Men nu ska vi gå in på de poliser som är i tjänst under mordnatten. Det här är alltså de poliser som har identifierats. Eh, och källan till det här är inuti labyrinten. Kari och ja, bröderna på Otjärnens bok då, som vi har pratat om i fyra avsnitt. Och kom ihåg att de här polisbilarnas anropsnummer för alla är i bilar. Det är av någon anledning ingen enda fotpatrugerande polis. Jag vet inte om det betyder att det inte fanns några fotpatrullen poliser. Men jag kan tänka mig att alla är i bilar. Och det första numret betyder alltså vilket vaktdistrikt de tillhör. VD1 till exempel. Så den första bilen är bil 1120. 1120. 1120 kommer jag säga. Det är två poliser i den. Det är Per Englund och Torsten Lands Och de här två poliserna, Per och Torsten. De har blivit inringda. Så klockan 23.10. Så är de och kollar inbrottet i Jubisa Nadjiks svägerskas bil. Det är alltså anledningen till att Jubisa står i korvkiosken om ni minns. Han är ju ett av de vittnena som pekar ut Christer Pettersson senare. Han står i korvkiosken eftersom hans svägerska är iväg. Och pratar med just Per Englund Torsenlands. För de är och kollar hennes bil. För hon har haft ett inbrott. Vilket ju inte alls var ovanligt i de här kvarteren på en fredagkväll. Nästa bil i tjänst är 11.50. Det är Tommy Karlsson och Gunnel Jönsson. De är två poliser. Vi vet egentligen ingenting som händer dem. Jag håller just nu på med hjälp av eh, mina medhjälpare som jag kanske borde tacka. Eh, Juan eh, och eh, Gullsand. Och eh, ja, en som föredrar var anonym. Tack så mycket för att ni hjälper till med det här. För det är jätte, jättemycket eh, dokument. Det är de här dokumenten som är källan till inuti labyrinten bland annat. Och som, som vi nu håller på att titta på och Det går igenom. Och det är ett omfattande arbete. Många av de här poliserna som nu nämner kommer vi att kunna presentera rapporter ifrån från månaten och berättar vad, vad som hände under månaten. Och de har inte publicerats många av dem. Den tredje bilen är 1170. I den det finns två poliser namn, Anders Pettersson och Mats Eriksson. 11.80 finns inte. Men det finns två 11.60. Två bilar som har samma sammanlåtsnummerna. Så den ena är förmodligen 11.80. För det verkar ju som att det är fyra vanliga polisbilar ute. Som har 11 i början. eller fem De två 11.60 som finns. En körs av då Dag Andersson och Kenneth Johansson. Och i den andra finns den Krister Roland Strömberg. Bil 1210 kommer vi att prata en del om. Det är en befälsbil. Och i den här sitter kommissarien Lars Kristiansson. Och hans chaufför är Hans-Erik Renstam. Lars Kristiansson har vi pratat om i Lisbeth del 1. Det är han som har det här underliga förhöret med Lisbeth på Sabatsberg. Hans-Erik Renstam är inskriven i journalen för tjänst i piket 12.30. Men han kör alltså också Lars Kristianssons bil, vilket är lite märkligt. Bil 12.20 är en piket. Sven Matsols för befälet av den Sven Olof Laggar, Kjell Dahl, An- Karlsson och Bo Andersson är personalen i paketen. De har alltså fem man i paketen trots att en polispaket normalt vid den här tiden är sex man. Även 12.30 är en paket. Normanspaketen brukar den kallas. Den här bilen kommer vi att berätta mer om. Det här är en av bilarna vi kommer att gå in på lite mer detalj om. Men här är normanspaketen 12.30. Befälet är Christer Persson. Och personalen i bilen är Kent Becklund, Lena Lör. Ulf Hellman och Per Borg. Alltså även fem personer i den här piketen. Den normanspiketen 1230 har en jollebil. Det är en bil som kör efter piketen och innehåller extra personal. Och här finns en intressant person. Det här är 1227 heter den här jollebilen. Det är som vanlig polisspelning som följer efter piketen. paketen är ju större bilar. Eh, I den sitter Per Hall och en Göran ST. och Göran ST har jag valt och man skriver namnet på för att han är den som gör hembesök hos polisman A under mordkvällen. och Göran ST har ju då förknippats med polisman A och vissa ja, intresserade av och tycker att Göran ST är hemskt misstänkt. Tillbaka till 12.30 normalt den är alltså. den har registreringsnummer EOR 611, det är en Ford. Och den här bilen är alltså den som eh, håller på tanka när den får anropet och det tar väldigt lång tid för 12.30 att komma fram till mordplatsen. Men när 12.30 kommer fram till mordplatsen och den är alltså inte en av de två första polisbilarna på plats. Vid motplatsen så är det 12:30 personalen som ansvarar för avspärrningen runt motplatsen. Bil 1470 är en övervakningsbuss. Den har Tommy Fordell som befäl. Och personalen heter Lilian Eriksson, Carl Gustav Rask, Bo Andersson. Som tillboende Andersson är ett ganska vanligt namn. Och en två poliser vars efternamn vi bara känner till: det är Törngren och Stove. Bil 1520 kommer förmodligen bli ett helt avsnitt om. Bil 1520 är en kommissariebil. Föraren heter Thomas Ekesäter och kommissarien heter Christian Dalsgård. Och Christian Dalsgård och Bil 1520s äventyr under mordkvällen kommer att bli ett helt eget avsnitt. Bil 1540 är den sista bilen som är ute från VD1. Det är alltså 13 bilar ute från VD1. På fältet klockan 23.21. Den sista bilen, 1540, är en del av gatulagningsgruppen. Och det är okänt vilka som är i bil 1540. VD2, det vill säga Östermalm, har fem bilar ute. Och där finns då bil 2120 med Bo Larsson och Britt Vallberg, en vanlig polisbil. Ut och kör på Östermalm. Östermalm ligger ju inte långt bort från rondplatsen. 2150, Håkan Gillenskog. Magnus Rudberg, en till vanlig polisbil. 2160, Leif Bidefjord. Lennart Källström, ännu en vanlig polisbil. 2520 är en kommissariebil. Och i den bilen sitter en före med namn Ingvar Vindén och den högsta chefen ute på Stockholms gator, den operativa chefen ute på gatan under mornatten, Gösta Söderström. Och i avsnittet David Linings rapporter har David gjort en intervju, äh, David Linings intervjuer förlåt mig, har David just intervjuat Gösta Söderström. Gösta är tyvärr död idag, Gösta... Kommer nog också få ett helt eget avsnitt. Men alltså Gösta Söderström. Som, han är högsta chef för poliserna på fält. Och han går i döden övertygad om att polisen mördade Olof Palme. Och också övertygad om en mycket senare tid för larmet än vad övriga poliser tycker. Det kommer jag absolut att återkomma till. Bil 2550 avslutar bilarna från VD2. Det är Carl Erik Arnström och hans hund. I kommissionens protokoll så hävdar de att han heter Per Arnström. Men han är alltså hundpatrullen som skulle kunna spåra upp gärningsmannen. Men som blir vård att inte göra det. Det kanske vi har anledning att komma tillbaka till också. Då kommer vi till VD3s bilar. Det är alltså bilarna från Södermalm. Den första av dem är 3120, en vanlig polisbil innehållande Stig Ryssen och Lars Berntsson. Det här är bilen som bevakar Olof Palmes bostad och Lars Berntsson kör Mårten Palmo och Ingrid Klerig från eh, bostaden till SAB, alltså Sabbasbergs sjukhus. 32.20, ännu en paket. Hittills har jag alltså tagit upp tre paketer och eh, en eh, övervakningsbuss. Eh, 32.20 är, så såvitt jag förstår, kvar på eh, Södermalm. Eh, befälet är Mats Näslund. Och i den finns följande poliser Björn Larsson, Anders Sällström, Stefan Edström, Mats Blomgren, Tommy Häglund och Thomas Fransson. Det är alltså sju man i paket 3220. Sen kommer vi då fram till 3230. Det är Södermalmspiketen. Det är alltså 1230 brukar kallas 32 3230 kallas Södermalmspiketen, men det finns alltså andra paketer från de här områdena. Men 3230 är den bil som jag kommer gå in allra mest på. Befället heter Kjell Östling, chauffören Leif Svensson. I bilen finns Jan Hermansson, Peter Wikström, Claes Jedda och polisman F. Och om ni kommer ihåg, alla polismän som identifieras med polisman bokstav är de som palmutredning har utrett. Och förhört. Och 32:30 turer. Och polisman F:s äventyr under morgkvällen. Kommer vi att gå in i detalj på. Det finns till. Normal polisbil. Eller vanlig polisbil. Från söder som heter 3480. Det är förmodligen.
0: To find out if it's right for you, one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, It's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. Only at a sleep number store or SleepNumber.com.
2: Den bilen som stoppar den galna i Wilhelm Kram vid Slussen, precis vid tiden för mordet så att han får ett alibi. Det visar sig att Wilhelm Kram inte kan ha dödat Palme eftersom han då blir arresterad av 3480 eller han blir gripen av 3480 på Söder. Eller åtminstone stoppar det är inte säker på att han blir gripen heller. Det finns en femte identifierad bil från Söder. Det är 3625. Men. 25 är ett konstigt nummer. Alla har jämna jämna tal utom 1227. För det var en jollebil. Men 3625 har inte kvitterats ut under månaten. Men det har förekommit anrop på radion till 3625. Och trots polisiära ansträngningar. Så är Patrull 3625. Inte identifierad. Det finns en till polisbil som var nämnda, och den kommer då från Sjärhållmens polisdistrikt, VD5. Det är bil 5520, den körs av Thomas Torstensson, och i den bilen finns Åkerimborn, som jag också tog upp i Lisbett del 1. Det är de poliser som jag vet var i tjänst under mordkvällen. Och ni kan notera då att det fanns bara en bokstavspolis. Som var i tjänst under kvällen. För de andra är inte i tjänst. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite om de så kallade bokstavspoliserna. Och det är fortfarande min övertygelse att de här poliserna som har bokstavsbeteckningar. Är sorterade i efter mängden spaningsuppslag. Mängden material som finns mot dem. Så att ju, ju lägre bokstav en polis har. Desto mer misstänkt är han. I, I palmutredningens ögon. Eller åtminstone i. Det har kommit in mest tips om honom. Och jag har gjort åt, åtta avsnitt. Om polisman A. Redan. Jag tror ju inte att någon av de andra poliserna. Kommer att kunna ge upphov till så mycket material. Men några av de här. Kommer ta upp i egna avsnitt. Men polisman A. Är jag nästan klar med. Det har kommit. Jag har fått reda på precis att Det finns. Mer fakta om Polisman A. Och jag har just nu en av er lyssnare som håller på att gräva i Polisman A. Och eventuellt kommer att kunna presentera någonting. Kanske i början på nästa år. Det hoppas jag verkligen. Men jag kan inte lova någonting. Polisman B kommer vi att prata om. Han han ringer i samtal under mordkvällen. Och är glad över att Palme dog. Han flyttades från VD1 en stund på grund av sin negativa hållning till kvinnliga poliser. Han är föremål för Säpos utredning om högerextremism inom Norrmalmspolisen. Polisman B är den som sitter med när polisman A blir förhörd. Det finns specifika uppslag om just polisman B. Det kommer in tips om honom. Men det absolut mest underliga är ju då att han arrangerar de här väldigt högerextremistiska härmiddagarna i gamla stan. Och säkerhetspolisen har alltså ett projekt Adolf när de försöker lista ut vad 17 det är som försiggår på de här härmiddagarna. Så de kommer vi förstås att tala om också. Polisman C Fortsätter att vara lite av ett mysterium Det finns inte jättemycket uppgifter om honom men ändå kommer han så här tidigt Så vi tror ju att det finns Väldigt mycket material om Polisman C Som palmutredningen Inte har släppt Och jag är definitivt intresserad Av att få veta mer om Polisman C Så har ni någonting på honom Så skickar det till mig Omedelbart så att jag kan Ta upp det i polisspåret Polisman D och Polisman E hör ihop. De är ofta tillsammans och de råkar ofta i trubbel tillsammans. Och bland deras trubbel finns då buss 43, Rolf Machnov och andra konstiga incidenter. Vi kommer att ta upp Polisman D och Polisman E. I ett annat spår när vi kommer till privatspanarnas uppslag så kommer vi även att se då hur en av de här eh, anses vara gärningsmannen i Ulf Lindhjärdes PM. Och det är i Polisman Es lägenhet som man 1987 då hittar en SS-hjälm, ett par walkie-talkies och eh, någon slags radioutrustning som... Eh, är ganska misstänkt. Vi vet också att polisman D och polisman E med säkerhet var med i baseball-ligan Och det är svårt att veta vilka som medar. Men polisman D och polisman E var definitivt med Det är också polisman D och polisman E som sombär som gör eh, ja, satir skulle man kunna säga i eh, sin bok Samhällsbärarna, som blev filmatiserad som i lagens namn på 80-talet. Polisman F är alltså med i pik- piket 3230. Det är han som ska flytta sin bil på kvällen. Det är han som stannar och kräks. Det är han som är med i Försvarskytteföreningen. Det är han som har någon slags eh, ja, nära förhållande till Polisman A. Och Polisman F kommer vi att prata om förstås mer än så här. Polisman G är en historia för sig själv. Det är han som ska ha sagt att skjuta någon på meters avstånd är som att använda knark. Man vill göra om det. Polisman G har hata kommunister. Han känner Viktor Gunnarsson. Han är ständigt beväpnad. Han vårdas senare på 80-talet för... Eh, narkomanvård där alltså han blev avgiftad. Han är beroende av narkotikaklassade mediciner. Han har varit i främlingslegionen. Och ja, han är en skicklig skytt. Vi ska gå in mer i detalj på polisman G senare. Jag har ju namnet på alla de här poliserna. Jag väljer att inte ta upp dem i podden eftersom folk har blivit fällda för att prata om poliserna. Så jag väljer att analysera dem så mycket. Det bara går. Men polisman H vet jag fortfarande inte vem det är. Gunnar Wall vet inte heller vem det är. Så om du med säkerhet vet vem som är polisman H så är jag väldigt, väldigt intresserad av att veta det. Men jag har väldigt lite information om Polisman H så jag tänkte ta upp den här. Det här kommer från granskningskommissionen. Då. I april 1988 inkom uppgift från en polis som arbetade vid VD1 1980-81. Den hade sett Polisman H bära revolver i ett armhålshölster. I det uppslag där tipset redovisat finns ingen utredningsåtgärd dokumenterad. Det hänvisas till ett annat uppslag som gäller Polisman e vid det ärendet Polisman H hörd, dock endast om sin roll i samband med upptäckten av vattenläckan. Det är det som leder till den här nazisthjälmen och radiotrustningen. Det hänvisas vidare till ännu ett uppslag som gäller provskjutning. Det framgår där att Polisman H hade licens bland annat för en Smith Wesson 357 Magnum. Provskjutning av Polisman Hs vapen begärdes i augusti 1993. Till synes som ett led i provskjutningen av alla sådana I samband med provskjutningen hölls förhör enligt fastställd formulär angående vapnet med mera. Därav framgick att Polisman H någon enstaka gång hade använt ammunition av typen Winchester 357 Metal Piercing. Alltså den som användes för mordet. Patronerna, 3-4 stycken, hade han fått av Polisman A. Polisman H uppgav också vad han gjort på mordkvällen- han hade varit hemma med sin sambo. I ett utlåtande från februari 1994 uttalade SKL, alltså statens kriminalteknologiska laboratorium, att det inte iakttagits några överensstämmelser mellan provkulorna och mordkulorna. Varvid det dock anmärktes att jämförelsen inte var meningsfull. Eftersom palmutredningen vid provskjutningen inte hade använt rätt ammunition. De hade alltså provskjutit vapnen med fel ammunition. Två år efter det här beskedet, i mars 1996, kallades Polisman Hå till en ny provskjutning. En sån genomfördes, nu med rätt kulor, i ett utlåtande från maj 1996 konstaterade SKL att inga överensstämmelser kunde iakttas. Och det är allt vi har på Polisman H. Polisman I har vi men det finns inte särskilt mycket på heller så jag tänkte dra det också här. Han kan dock återkomma senare. Polisman I är identisk, det här är från granskningskommissionen är identisk med det på annat ställe förekommande polisbefäl som beordrade ut poliser till polismans E, vatt, Es vattenläckande lägenhet. Det var också polisman I som höll tal på polisfesten den 1 mars 1986 där det... På tämligen lösa grunder gjorts sig gällande att det förekommit en skål för palmemordet. Det finns också ett sent inkommet spaningsuppslag angående polisman I. I mars 1992 inkommet tips till åklagen Anders Lin. Det förmedlades av en annan åklagare Ulf Engberg som hade kontaktats av en Georg A. Angående polisman I. Georg A. hördes i samma veva ett tiotal dagar före mordet. Hade en iakttagit polisman I utanför sin bostad. Polisman I hade uppträtt störande. Jur A hade tilltalat honom. Varvid polisman I hade ropat. Fanskapet klarade sig ikväll. Men nästa gång tar vi honom. Och sen hade han sagt. Det är Palme vi är ute efter. Och han hade även sagt. Den här jävla sossen har förstört hela samhället. I det tillfället var polisman I enligt Jur A påverkad. Georg A tog med sig polisman I in till sig för att lugna ner denna. Polisman I stannade någon timme eller så. och Han fortsatte säga saker som att Hitler var ett fenomen. Polisman I antydde också att han bar revolver. Och han uttalade hotelser mot en kvinna som bodde under Georg A. Polisman I brukade besöka den kvinnan i fråga av och till. har gjort en anteckning angående förhöret. Av vilket framgår att Georg A. hade druckit alkohol före förhöret och att det hade varit svårt att hålla den röda tråden. Förhörsledaren bedömde dock att Georg A. uppfattat händelserna så som de hade återgett sig i förhöret. I maj 1992 hölls förhör med polisman I. Han tillbakavisade uppgifterna om att han skulle uppträtt som påståtts. Däremot medgav han att han någon gång i den aktuella tiden efter en fest begett sig till området i fråga för att söka upp sin särbo. Han var spritpåverkad och han hade inte klart för sig vad klockan var. Han hade sökt kontakt med kvinnan genom att kasta sten på hennes fönster. Han vill minnas att de bägge två hade bjudit in till år J- A. Det var inte uteslutet. Att det där förekommit något politiskt kämbel. De angivna uttalandena finner han helt orimliga. Han brukar inte uttrycka sig på det sättet, inte heller i brusat tillstånd. Polisman I hävdade att han inte hade något vapenintresse. Han hade inte haft annan kontakt med vapen än via militärtjänsten och givetvis sitt tjänstevapen. Polisman I fick vissa frågor om vad han gjorde på mordkvällen. Han svarade att han sannolikt var hemma i bostaden. Nyheter om mordet han har fått av pol- kollegan Polisman B som hade ringt förmodligen på morgonen den första mars. Några ytterligare utredningsåtgärder förutom slagning mot Polisman I har ej vidtagits av Palmeutredningen. Polisman J dömdes strax före mordet till fängelse för brott i tjänsten och då fick han sluta som polis. Och det kommer in ett flertal tips om att Polisman J är Palmes mördare. Men det ska vi prata mer om senare. Det här gäller även Polisman K som har en chefsbefattning inom polisen. och eh, Polisman K finns det en del att säga om också så han kommer jag ta upp speciellt. Och det kommer jag även göra med Polisman L. För Polisman L har psykiska problem. Han har glömt en revolver i sin olösta bil som råkar vara en .357. Magnum. Det är också polisman L som begår självmord i vittnens åsyn i oktober 1993 som Erik hade en mer målande beskrivning av i introduktion till polisspåret. Det finns sex polismän till med bokstäver. De, är alla, de har alla haft kontakt med Sydafrika gjort resor till Sydafrika. så Det kommer förstås också bli ett ämne. Den högsta bokstavs eh, Bokstaven är polisman U och det är lite väl många bokstäver mellan då L och U. Fler än sex så misstänker jag att det finns fler polismän som är utredda men de står inte med i Ganskiskommissionens rapport. Jag har nu inte nämnt alla de poliser som jobbar vid, eh, jobbar vid centralt i sambandscentralen eller i lac jag har inte heller tagit upp polischeferna, det kommer vi att ta upp när vi diskuterar vad som egentligen hände i polisledningen under den här natten. Nu tänkte jag prata mer om Nextory, alltså N-E-X-T-O-R-Y. Det är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Och om ni går till nextory.se och skriver in koden PALME så får ni 30 dagars Gratis Nextory om ni inte har prenumererat på Nextory tidigare. på Nextory finns det ett antal böcker, Ibland finns det flera böcker skrivna av Gunnar Wall som ju har varit gästerna på podden flera gånger. En bok är Fallet Ebbe Karlsson som man kan lyssna på. Och då får ni höra en hel del om den mystiska Ebbe Karlsson. Ebbe Karlsson-affären är nog det jag drar mig för allra mest åt den här podden. För att den känns väldigt, väldigt svår att förstå. Men ett steg på vägen när jag väl tar upp den kommer det vara att läsa boken Fallet Ebbe Karlsson av Gunnar Wall. Som också finns på nextory.se. Slash kampanjkod, skrivkoden PALME. Jag vill också påminna om att Palmo finns på Youtube- på Youtube-kanalen Palmorder kan ni hitta avsnitten. Alla avsnitt publiceras där också. Så är det några problem med er Så kolla på Youtube. Jag vet att många vill er lyssnar direkt på Youtube också. Där finns också en del filmer. Från området runt Mokplatsen. Så kolla in det. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Och på Instagram som Dan Hörning. Där kan ni följa alla mina projekt. Jag gör ju ett antal andra poddar. Bland annat Seriemördarpodden massmördarpodden och i höst kommer den nya mördarpodden som handlar om vanliga mord, alltså inte seriemord och massmord, som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Jag vill jättegärna ha iTunes-resektioner. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform så Ge mig hemskt gärna en itunes-recension. Om ni inte vet hur man gör för att ge en itunes-recension så kan ni fråga på Facebook. För jag har gjort en liten instruktionsfilm på det som ni kan få se. Jag läser alla itunes-recensioner som kommer in till palmmordet i podden. Senast läste ju Tobias dem faktiskt. Men nu är det min tur. Den första av dagens itunes-recensioner kommer från mina saler. Rubriken är skitbra. Fem stjärnor. En riktigt bra podd. Väldigt underhållande. Rekommenderas också till historieintresserade elvaåringar som jag. Fem av fem. Ja, om en elvaåring ska lyssna på någon av mina poddar så är jag glad att det är palmmordet. För jag tror nästan ingen annan av mina poddar är lämplig för elvaåringar. Nästa recension kommer från FBC. Janne. Rubrik Grymt bra, fem stjärnor. Började lyssna förra veckan och är på avsnitt 44 nu. Riktigt intressant och bra. Ja, och då har du mycket kvar. Du kanske har hunnit dit nu vid och för sig. Det här är fantastiskt att vi har lyckats komma ut varje vecka. Sen nu, ja, över 130 veckor. Nästa recension kommer från palmedeckare Rubriken Palmemordet, fem stjärnor. hittade denna podd sent, men den är lika aktuell för det. Kanon att somna till, men... Nu även börja lyssna till och från jobb innebär att jag blir sen eftersom jag får svårt att bryta. Det blir bara bättre och bättre för varje avsnitt. Kanon! Tack så mycket. Tack alla som lämnar iTunes-recensioner. Det är oerhört bra för det ökar alltså synligheten för den här podden. Det blir lättare att hitta den om ni levererar mycket iTunes-recensioner. Dagens sista iTunes-recension kommer från Orka 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 med rubriken Robban J. Det var namnet Orka, och rubriken med Robban Men jag misstänker att det ska vara tvärtom. Fem stjärnor. Robban säger otroligt bra podd. Går systematiskt genom spåren och gör det djupt och objektivt. Dan har, förutom det gedigna arbetet, också en bra röst. Tycker att Eriks medverkan och Tobias intåg som medproducent lyfter podden ännu högre. Jag önskar att Leif G.V. Persson kunde inse att han borde ställa upp gratis. För ni gör är en folkbildningsinsats. Slutligen gör jag gärna fler avsnitt med Borgnäs och Gunnar Wall som gäster. Ja, Leif Persson, eh, Lars Borgnäs och Gunnar Wall är givetvis välkomna tillbaka. Jag vet att Gunnar Wall kommer komma tillbaka. De övriga har inget klartecken från och Leif GV håller på att jaga aktivt just nu. Han var nyligen med i framgångspodden, jag förstår, så att han ställer upp för poddar och vi är nog faktiskt eh, jag... Tobias tycker jag att det är, inte är journalistiskt riktigt att betala för en intervju. Men när det gäller i så tror jag nog att jag är beredd att göra det. det. Beror förstås på hur mycket han vill, Men ja, mer än noll är jag beredd att betala i alla fall. Tack så mycket för recensionerna! Och som sagt, in och skriv iTunes recensioner om ni inte har gjort det. Som. Jag nämnde i början av podden. Så gör sådana här podden i samarbete med er lyssnare via Patreon. Det går fortfarande bra att donera med Swish. Och om ni vill göra det så måste ni kontakta mig på Twitter eller Facebook. Och fråga efter mitt nummer. Så ska jag berätta det så kan ni Swisha. Men jag föredrar ändå Patreon. för att det är, Där finns en infrastruktur. Jag kan skicka inbjudan till palmvandringar och sånt till er där, via den. Och jag har koll på er. Därför tacka alla som donerar 2 dollar eller mer på Patreon. Om ni skriver att ni vill ha tack. Man får välja om man vill ha rewards eller inte på Patreon. Om väljer ni väljer inga rewards så blir ni inte tackade offentligt. Annat än ett generellt tack till alla som sponsrar podden. Så nu vill jag tacka nya sponsorer som sist. Plus alla är gamla förstås. Men jag vill tacka Petter Fritz. Carl Lipsky. Förlåt om jag uttalade efternamn fel. Call. Tack till Björn Eklund. Tack till Tommy Larsson och Jan Johansson. Tack till Fredrik Andersson, Jonas Almqvist och Robert Edberg. Och tack till Marcus Juleby. Tack till Paul Bäckelund, Fredrik Normark, Jakob Palmqvist- Theo Johansson och Jonas Elofsson tack till Per-Johan Åseskog tack till Andreas Jardelid Morgan Pettersson och Gustav Pibels det kan vara värt att nämna att det här presentationsnamnet vi har på Patreon också är kan vara vilken namn som helst här har jag till och med ett tack till Myrslok tack Myrslok Tack till Morten Israelsson och Jonas Walter. Tack till Milos Larsson, Maria Hult, Mattias Kressmark, Emanuel Kruse, Thomas B och Jonas Berger. Tack till Elin, Kalle Eträfyr och Järker Samkvist. Tack även till Björn Pilkvist. Och nu mina vänner är det dags att prata om... Baseball-ligan! Men det ska vi prata om... i nästa avsnitt av podden Palmenordet. Tack för att ni lyssnar! Man hittar Palmes mördare... om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Jules tid... är det kvartalet som ett mot... på en fransven politiker... som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori... var att han ensam... Hade skjutit olofaren. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
1: Nu ska vi ut och röva, stråter jag.